0: 今日も新たにインフェクションスナック編アオープンはいでは、三国志2回目です。皆さん、こんばんは
1: 。こんばんは。んんは
0: はい、前回は長々と<笑>みんなで自己紹介をして楽しい回だったんですけれど、今回はじゃあ、みそさんにみそさんの三国志愛について話し,してもらおうかなと。<笑>まあ前回ね<笑>で、あとお話ししてもらったんですけど、その三国志の中でのキャラクターの、はいはい、三国志演技と。生死とのギャップとかかな
2: 、
0: うんはいうん、の話し,したいみたいなことをおっしゃってたので、まあ、そういうところが聞けるのかなと思ってい
1: るので、はい、よろしくお
0: 願いします
1: 、はい。お願いします。はい。えー
0: 、っと、まあ、ギャ
1: ップ。というかなななんんんというかかすけどねなんかこう自己紹介の時にも言ったような感じで、えー、と演技の方ですごいこう評価をされているキャラみたいなのが、うんえー、いると、うんえー、その反面逆に演技の方だと全然目立たなかったりとか、えー、むしろなんか弱役として使われてるみたいな人が実はすごいとか結構なんかそういうのがあったり。するしあとこうなんかね僕こうごめんなさいファンの方が確実にいらっしゃるキャラなんだけどちょっと言うとカーブとかそんなにすげえ人かなみたいな感じの感覚がすごくあって
2: <笑>あ
0: まあちょっとそんなところ
1: ですかね、うん、はいでなんとなくこう三国志見てると三国志演技とか、えー、と装填航路とかも静止ベースって言われてるんですけどこうなんかね、あのー、一人の人間がすげえ前面に押し出てって刀と槍で戦うみたいな<笑>そんな感じで<笑>じゃないですか、うんでまあ。そんなのみんなありえないっていうのは分かってるんですけどでもどうしてもそのイメージに引っ張られてしまうっていうようなところがあると思うんですが<笑>こう冷静に考えてみると<笑>そういう,こうカーウとか張飛とかの役割ってそういう役割じゃなくて兵を率いるっていうのが役割なわけじゃないですか。でまあその時代だからねあの鉄砲もなければ飛び道具も弓矢とかなんで、うんうんうん、あの前線に押し出て戦うなんていうのは合理的なのかもしれないんですけど、うんうんうん、でもなんかこう「三国志演技」とかで書かれてるあのすげえ一気当選ぶりっていうのがなかった時にカウンって本当にすげえやつなのかなみたいな感じで思うっていうのは結構あるしなんかこうやっぱり食人営のナンバー2だからっていうことで。うんうんえー、と慶州っていう、ね、非常に超重要の拠点っていうのを任されて、うんうんうん、下手すりゃもう独立勢力ばりの,、うんうんうん、あの権力を持ってそこに拡挙していたわけなんですけど、うんはいはいえー、そこで結構判断ミスりまくってでも<笑>そこ取られたら即完終了やでっていうような感じなのに、うん、そこ取られてしまってそして曲が、ま、りなりにも自分は死ぬみたいなそういう状況に陥っている感じで。<笑>この人どうなんだろうなぁって僕は結構なんかこう<笑>、三国志だけを見ずに、後々まあ三国志から入ったんですけど、中国史全般が僕やっぱり好きなんで
3: うんうんうん、うん、そ
1: うこうそういうこう戦略とか大きな時代の流れっていう中で見たときに
2: 、この
1: 大失敗やらかした人がなぜここまで評価されて神にまでなってるんだろうみたいな不思議さっていうのは、全然ね、感じてる部分なんで、ちょっと漢武に対してのディスリーみたいな部分で
2: すかね<笑>。<笑>
0: <笑>確かに
1: <笑>はっきり言っちゃったっていう、はいうん、まあでもなんでしょうね実際まあその辺気に,気になってなんでなんだろうなって調べた結果としては、うんまあ、もちろんそういうやっぱ今までの実績とかねこう早々,早々に一時期使えてた時期とかにすごい活躍したりだとかああやっぱりこう劉備って傭兵隊長みたいなもんなんでもういろんな場所でこうめちゃくちゃ戦争してるわけですよでそこでいろんなあの、うんえー、と勝ったり負けたりしてるわけで,でやっぱり劉備のもとに関羽と張飛ありっていうのは有名な話でそれでまあ評判が立ってすごいなんだ当時から当時としても恐れられてた存在っていうのはあったみたいなんで、うんうんうんえー、そ,そこの裁判説をけざ怪我したというだけで関羽がすごい人であるっていうことは間違いないのかもしれないなっていうふうにそんな話をいろいろ調べて思ったりはしたのでちょっと一応弁護です。
4: 確
0: かに私も別に産後すべての本を読んでるわけじゃけどどうしてもカウンってねこう最後神になっちゃってる人だから、うん、かっこよく描かれがち<笑>、はいうん、だけどみそさんとかこう、ね、長く歴史を学んでるか人から見ると<笑>こいつ失敗しかしてないやんっていう,<笑><笑>、うん、いうようなところを見受けられるかなってことですね
1: 。そうですね。うんうんうん、まあ、うん、なんでしょうね。すごいこう、まあ、その失敗と言われるところに関して言うと、うんうん、なんかカーウとね、この五の尊権っていう人が。ど,どっちあパパ,パ,パ,パ,パ息子息子。あ息子息子はい、まあ慶州に行って非常にこう真ん中なんで重要な場所なので、うん、やっぱりそこをどう懐柔するかじゃないですけどうまくやっていくかみたいなのは重要なんで五、うんうんまあの孫権がねあの関羽にあの婚姻関係結ぼうみたいな感じで行ったんですよね。うんうんうんで通常だったらカンは劉備にお伺いを立てるべきなんですけど、
3: うんうんうん
1: 、そこであの言い放った言葉が犬の子に虎の子を与えられるかみたいな感じで一周したんですよね。でそれで後との外交関係を<笑>あ<た><笑>あの一気に悪くしたみたいな部分があったりとか、うん、あ,ったなあとこう,、うん、あとこう大戦略として。諸君の漢中とあと慶州の両面から攻めるっていう二方面作戦っていうのが最前提なんですよね諸、うんはいはい、が勝つためには。うん、天分計で漢、まあ、中を取ったというところで,で慶州から関羽があのそれにこ応して北に曹操の方に攻めていくわけですよ
2: 。うんうんうん、で攻めて
1: って確かに関羽強いので
3: 、
1: うん、そこであの優勢になるんですけど。戦争で大事な強さもありますけど、はいはい、こう補給とかそういうのがめちゃくちゃ重要
3: なわけうそうですねよね、うんうんうん
1: 、で補給が重要なんですけどその後方の補給隊の人たちに対してカウンがめちゃくちゃこう高圧的な態度を言ってて<笑>「お前なんで送ってこねえんだ」っつってあの、うん、1日遅れたら1日一日遅れるたびに人殺すからなぐらいの場リのことを言って脅迫めいたことを言ったりとかして。<笑>ですごうんまあそ,まあ、そこまで言ってないかもしれないですけど、うんでまあ、結局5がね裏切ったんですよそのさっきのが敬意っていう部分もあったりするんですけど、うんうんうんうん、あくまで5と職が同盟を結んで義務に当たるっていうのが大戦略だったんですけどまず前提条件として5、はいはい、をこう敵に回してしまったと、はい、カーンが、ねうんうんうん、で,、えー、とでだけどもカ羽は楽観的で5が裏切るなんて思ってないわけですよね。を持ってなないわけなんですよ、うんうんでえー、とその補給隊長たちっていうのはすごい韓国からいじめられて、うんえー、悪感情を持ってるわけなんで、うん、その、はい、後の人たちはその補給隊長たちを懐除して寝返らせて、うん、で韓、うんうん、は補給が一切できなくなって、うん、で義と言葉挟み打ちにあって、うん、あいなく、うん、終わりというようなそんな感じ
0: なんですよね。キーポイントだったんあの日あの日あの日あの日あの日あの日あの場所で<笑>、はいうん、<笑>そうなんだ
4: 儀、うん、の方もねそう,そうビビって逃げようとかって言ってたんですよね、うん、その時は、うん、あのカウノの攻撃に対して、うんうん、なんだけども、うんうんうん、その時芝居が大丈夫もうちょっと粘ってれば碁がやってくるからみたいなことを言って早々の撤退をうん、もうしないようにっていうふうに言った結果結果カウが負けるっていう展開になって、うん、そっから芝居が儀の中で重きをなすようになっていくっていう話にもなっていくんですけど、う
2: ん
0: うんうん、芝居のライジングのポイント
4: そうポイント
0: 、うん、になったのがカウまあそうだよね存在としてはやっぱ大きいですもんねカウ
4: うん、もうさっきあってましたけどね、曹操の,の元部下として働いてたこともあるから、お、うん、っかないことは曹操が一番よく知っているので
1: 。お<笑>かない<笑>、うんまあそんな感じですだからまあすいませんギャップの話と全然関係ない話なんですけどまあその例えばカカウっていうところの,あの評価微妙だよねっていう話からの、うん、こんな話するつもりなかったんですけどそんな話したいとかいやいい<笑>あですのとそのつながりで言うと,、うんえー、と今カーウが攻めてった城っていうのが、はいはい、一応慶州のその端っこの方にある繁盛っていう城をまず攻め、うんね、はいって。で、そこの、あのー、城を守つってやつって、そ人っていうやつがいるんですけど。うん、はいはいはい。うん。とうで出てくるハゲ。うん。そうです、ね。よ<笑>、うん。<笑>ハ
2: ゲ。ハゲなんだ。あの時は、はい、う
1: ん。あいつとかも、演技だと、なんか、結構情けない武将として書かれてるんですけど、あの人、めちゃくちゃすごいんですよね。うん、なんか。あ、う、の、ん、だね、うん。西に。西に、東に。いろんな場所に。戦場を移してゲリラ的な働きもするし、うんうんうん、その繁盛を守っては結局カ羽ウのことを仕返してるし、うんうんうん、あと周遊っていうあの赤壁の戦いで、はいはい、曹操を打ち破ったという、うん、総大将の周遊を、はいはいはい、実質的にまああの打ち負かして死に追いやってるのっ,て総だったりたんでする、ね、そうですね
0: 、うん、あそうなんだあれ周遊って病死じゃなかったっけ最
4: 後のの前に1回あの五五じゃないやあの義軍と戦いに行った時に結構ね、うんうんうん、優勢なと戦いをするんですけどその時に僧人が単独で城出て、うん、あのなんてか孤立してる仲間を助けに行ってそのまま戻ってくるみたいなかなり一気当選な活躍をしてたりするんで
1: すよね。僧、うんうん、人がねそうそうでその流れ屋にあたって周囲はあのまあ、寿命を縮めたっていうか、まあ多分それが実質的な死因だと思うんですけど、な
0: るほど
1: そういうところもあったりするでしょうで、宋仁さんは結構すごいんですけど、うん、演技だと結構やられた役なんですよね。うん、そう、諸葛亮に一番バカにされている人としても。うん、
0: <笑>なんでバカにされてるたのかな、
4: 変<笑>、えー、明がすごいから。あ孔明がそういからで
0: す。すあそっか、さっき言ってた話ですね。そう孔明をすごくするための、<笑>なんだっけ、鎌犬的な感じに描かれてい職目
4: 線だと、比較的、うん、宋、うん、人はあの孔明の策略を見抜けずに敗退するっていう場面によく出てくる人として有名
0: ん。なるほど、うんうん
4: 。そうそう
1: 。まあ、そういう人とかいたいね。あとこう逆に伊丹民さんが三国無双で使われたって言ったというカコートンっていう人がいますけども、はい、あの人なんかっていうのは、まあ、最終的には魏の大将軍って一番軍人としては偉いところまで行ってるんですけど、はいはい、実はあの人ってこの武将としての功績とかってあんまりなかったですね。<笑>ないね<笑>
0: 、うん。あ、そうなんだ
1: 。漁<笑>夫との戦いとかで、あの遊,遊撃軍であるところの降順に負けたとか、はいはい、そういうようななんか記録とかが残ってるとか、うん、そんな感じで
3: 、
1: あんまり実は戦争強くなかったっていう感じで。言われてるような人なんですけど、はいはいはいうん、ただ、まあ、曹操にもめちゃくちゃにやっぱり信頼されていて、うんうん、本当にこう争点航路みたいな感じで呼び捨てで呼んでもいいとか寝室入ってきてもいいとかそんな感じの待遇を受けてた人で実質のところで言うとまあなんかこう曹操の相談を受ける人とか
3: 、うんうんうん、あの
1: 親密な相談を受ける人とか
3: 、うんうんうんえー、
1: とまあなんか代わりに曹操がいない時の代わりに何か。やっとく政治周りのことを軽く頼まれたことでやっとくとかそういう系の役割の人だったらしいんですよね実
0: は。はい、はいはい、はいうん、へえ。じゃあどっちかというと官というか
1: 。そうそうそうそう
0: 。の感じ
4: そんな感じ。軍事の総責任者みたいな感じ。前線にはあんま出ないけど。ん
0: うん前線には出ない。上の方で決めたりする方ね。うん、そう
4: そうそう。うんうん、軍事の実績でいえば加工園の方がはるかに実績あるんですけど。はいはい、戦死しちゃってるからか
0: いい、うん、途中でね
4: <笑>うん、うんうん、そっちの方が目立っちゃってるあの、うん、ちなみに魏の武将でね女皇とか長領とかいろいろ名将いますけれどもほとんど彼らはあの現役をちゃんとあの引退できてます戦死してない魏の武将としてへえすごいね、うん、だからあの虚長あの太ってる人
0: 、うん、ふふふ、太ってる人も、うん、う<笑>太っ
4: てる人、三国無装で太ってる人。うん、はい、あの人も、うん、あれですよ、げ、現役引退してます、ちゃんと、年取って。え
0: ー、現役、現役引退された後、皆さんどうなさってるんですか、ちなみに。え、う
4: <笑>よく知らな、ね、い、もうん、<笑>成功ですもんね、それは
0: 。え、成功力なったのか、<笑>いや、わかんないけど
4: 、む、む、息子もちゃんと軍人になって出世して。てるからまあまあそれなりに待遇は安泰だったと思いますけどね。う
0: ん、へえでもちゃんと引退っていうことができたんですね。そうそう自体できる。そう,、うんそううん。うん。それがすごい
4: 。結構だから戦死しただからこれが演技になると実は戦死してたとかっていうふうに書かれたりするんだけどそれもう嘘の人たちが結構<笑>ちゃんとこの人たちは生きて引退してるよっていう人たちもが、うん、意外と銀の武将では多いです。
0: あそうなんだへー、うん、怖え盛り上げ盛り上げ役として内ち死にとかなっちゃってる人たちがいるってこと、ねうんう
4: ん、そうそう、うん、長領とかはもう死んだとかって書かれてたりするんだけど彼は死んでない、うん、ちゃんと引退できてる、うん、<笑><お><笑>そ,うそうなんだ,、うん、
1: だからやっぱ基本的にはなんかいろんな背景そういうふうに書かれている背景みたいなのが演技にもあるみたいですけどね、うん、やっぱね、うん
4: まあ、そもそもが
1: 、うんうん、あ、ごめんなさい、なんか、変、変な話になっちゃうかもしれないけど。全然大丈夫ですよ。<笑><笑>うん、まあ、そもそもが三国志演義を、うん、あの、書いた人っていうのは。あの、まあ、いろんな人なわけなんですけど。は、う、い、ん。えっ、ー、と、で、それを編纂したのが羅漢中っていう人っていうのは、マイ田さんがさっき言ってましたが。うんはいはい、えっ、ー、と、なんでしょうね、あの。そ,その辺がちゃんとそのまとまったのって元の時代っていうあのモンゴル帝国が中国を支配していた時代なんだけ、うんはい
3: 、だいぶあ
1: ったそう年1200年代ぐらいかな、うんうんうんうん、韓国史が200年代とか 1,、うん、1000年後とか、うんはい、すごいで,、うんでえー、とその時代ってあの古典ラジオでも出てきましたけど、科挙とかっていうのが、隋の時代からずっとあって、テストとかで公務員試験みたいなやつですよね。そううん、死ぬほど難しいテストね。あって、でそこでこういわゆる官僚試験みたいな感じで、官僚にみんな知識層とかっていうのがなっていくっていう感じだったんですけど、元、うん、のそのモン,モンゴル帝国の時代に、うん、その辺の科挙の試験っていうのがなくなっちゃったんですよね。それでその知識層たちが、えー、とじゃあ自分たちは何のために生きていけばいいんだみたいな感じになった時に、うんうんうん、なんか結構小説とか書く人みたいのが出てきて、うんうん、で<笑>な
0: るほど、
1: うん、そうそうでその小説を書く上でまあ「三国志」っていうのが非常にいい時代だったから三国志関係書く人が多かったんですけどそれを書く上で。あのやっぱ自分たちが今不遇の知識層だから誰かその不遇の知識層を代表するやつっていうのをヒーローに仕立て上げたろうみたいな感じでそれで諸葛亮が<笑>、えー、あの取り上げられたっていう部分があるんですよね。うんあ
0: はいえー、そうなんだ
1: そうであの、まあ、正当性みたいな部分っていうのを,、うんうんうん、をすごく大事にしてあのンっていうのはその正当な中国の王朝であるところの宋っていう国を滅ぼしてできた国みたいな部分があるから、うんうんうんうん、やっぱそこが憎いわけですよね
2: 、はいはいはいうん
0: で。そう
1: なってくるとその正当性を、えー、とその三国志の時代に奪った漢を滅ぼしたのは誰かっつったら曹操なわけなで宋、はいはい、なわけなのでそこを悪玉にする、うん、でそれでそういう構図が出来上がっていったみたいな部分があるというふうに言われ
0: て
3: いる
1: らし、えーはい。えー
0: うん、自分たちの背景も載せちゃったみたいな感じなんですね
4: じゃあ。でそれが日本に伝わって徳川家康が結構好きになっちゃって江戸時代を大受けするのが日本の方のの方三国志の、う
0: ん、うん<笑>あの私近所にあの大連出身のご夫妻がやってる中華料理屋さんがあって、うん、美味しくてよく食べに行ってるんですけどあの、はい、そこの方たちも。あの好きなキャラ聞いた時に好きなキャラっていうか三国で一番どこが好きかって言ったらやっぱり「四国」って答えてました、うん、なんか日本だけだと思ってたんですけど<笑>うんうん、うん、なんかやっぱり曹操はずる賢いイメージがあって、うんうん、中国ってあんまり疲れてないんだ
1: っていうことを言ってたのを今思い出しました。<笑>うんうん、<笑>そうねな,、うん、なんか実は中国人中も僕がでも中高校生の頃とかに読んだ本だから今は知らないですけど昔一番中国で圧倒的に人気があった三国志の人物っていうと張飛らしいですよね、うん。え
2: ー、
1: 聞いたことあります、ね。えー、読むのは三国志の原型ってもともと西遊記とか方針人記みたいな感じのヒーローものだったんですよね。うんうんうんそうな感じはしますねなかそか一番最初の原型って。うんうん、で本当になんか最初期の「三国志平和」っていう,よう平和って平らな話って書いて「平和」って読むんですけど、うんうんうんうん、そういう時代のあの原文みたいのが残ってるらしいんですがそういうのを見るとこうウヒがあの一人でソースをぶっ殺すみたいなそういうような話とか結構あるらしいんですよね。うん<笑>うん
0: え随分の話だなえす
1: ごいなそれ。うん、<笑>すでまあいわゆるあれですよねあの悟空とかあのナタクとかそういうような役割っていうのを張飛、はいはいうん、に与えて流飲を捧げるみたいなそういう感じの物語だったっていうのがあるから、うんうん、なんかそれでやっぱ、うん、その流れで中国人は張飛がずっと好きな流れが来ているっていう話は聞いたこと
0: へえ、うん、面白い,、はい。そうなんだう、ね
4: 、中国でも曹操の再評価がされたのは1900年代からって言われてますからね。最近よ。ここ百年ぐらいですよだからです。ここ最近
0: 。それがないと争点コロも読めなかったねじゃ。<笑>うん
1: 。かもしれない。かもしれないですね。うん。うん
0: そっか、張飛ってなんか豪潔な次男坊みたいな感じだったから。口
4: でない<笑>イメージで。ま、さくし<笑>うん、お、うん、好き、好き、そうやん。おえ、そうなの。中国人好きそうだもん、ああいうの。うん、そうな。中国の、た、中国の、例えば三国志も水滸伝も、あともう一つ。陽、う、興、ん、伝っていうのがあって、それが。はいはい、中国三大。電気小説っていう風に言わ,れ電気って言われてますけれども、この3つの共通するところって、うん、キャラクターがめちゃめちゃ立ってるけど、ストーリー波状しているっていうのがわと特徴で、日本で言うと、うんうんうんう
0: ん、あ言われてみると、確かにそうかも。
4: そうだからキャラクターはめちゃめちゃ立ってる。日本でもこんなん作れねえよみたいなキャラクターがいるんだけど、うん、今日のキャラクターの推しで物語は進むんだけど、うん、整合性が合ってるかっていうと、よくよくちゃんと見てみると整合性が全く合ってねっていう作品が意外と中国では多い。
2: <笑>確
0: かにね、水湖殿とかも結構めちゃくち
4: ゃだもんね。水湖殿はめちゃくちゃよ。うんめちゃくちゃようん、うん、108人揃った後に「そう層に攻めかかるぞ」って言ったら「そうから仲間になりませんか?」って言ったら、うん「なります」ってみんな仲間になっちゃったのあのために百八人揃ったんだよみたいな<笑>そ
0: うなんかせっかくここから行くぞみたいな感じだったのに<笑>あれみたいなそうん
1: 、そう。そううん、そのあとあっという間に「死んじゃうからねみんなそうそう全
0: 員死んじゃうみたいな
1: うん、うんな。なんでしょうね三国志演義もそうだし、うん、今言ったあの水い子でもそうだし、うん、まあオー行って8カ演義もそうだけど、うん、なんか最終的に悲劇的なんですよねなぜかねそうなんですうん仕
0: 事、うんうん、そうなんですよね結構盛り上がりはすごいあるんだけれど後半ガタガタって言ってしまう感
1: じがするそうそうなんで,で,、ね、志でお絵描くかのごとってか、ねう
4: ん、あーそうそうそう志果たせずに終わってしまったみたいなふうに書かれるのが意外と中国人はお好きな人たちが多い特に官民族系は特にそうです
0: 、ね、えー、なんでなんだろう,う果たしてよ
4: <笑>あいやいや,<笑>いや目的果たしてだか<笑><ほ>ら<笑>それはさっき美曽さんが言った話と同じですよあの当時その時作られてた時代背景が例えば漢民族は異民族に圧迫されてた時代に書かれてたからそういうふうになっちゃうとか、ね
0: うん、でもなんか全部がそのパターンっていうのがすごいすごい
4: っていうか,か、うん、好きなんだねだから諸葛亮孔明が死んだ時に三国志って終わるんですねえ、うん、
0: ああ、そこが終わりなんですね。基本的に
4: はそこが終わり。そうんだから、なぜかというと、蜀っていう国は、あの義を認めないっていう前提でスタートしている国だから。
3: うん、うん、うん
4: 。あの諸葛亮孔明が死んで、もう蜀は戦える気力を失った瞬間に蜀の時代は終わった。っていう風にみんな見立ててるから、あそこで終わるんです
0: 。そう、だから、さい、最初の方の三国無双がその諸葛亮が死んで、ちゃんちゃんって急に終わっちゃったから、いやいやいや、終わってないよねと思って、<笑>すごいもやもやしてたから、あの本読んだっていうのがあります
2: 。<笑><笑>
4: で、でね、て諸葛
0: 亮とともに終わってはいないよねみたいな
4: 。終わってないんだけど<笑>、実は終わってるんですよ、中国人の中では,それは。そう
0: 、なんか終わったふうなエンディングで、うん、なんか。うんいや何も終わってないあれっていうか諸葛亮って主人公だっけみたいになってたから
4: <笑>ああそうそうそうそうそう
1: そうそう、うんねうん、そう,う,うででそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうがうそうところで終わり水光に関してもうそ、ん、うそうそうそ、ん、うそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ読み聞かせるような面白話とかだとそこで終わるっていうケースがやっぱり多かったらしいんですけど,な
2: るほどそういう子でも
1: 何回版っていうのがなんかいくつかパターンがあるらしいんですよね。でそれでな,なんですけどやっぱりまあねあのそれなりに教養ある人とかが読,みはじ読,読んだりすると歴史ものなんでその後とかのことがやっぱ気になったりするからそれでいろいろとこうその後の話とかも作られたりし、まあ、してていいったりっていうののはあるのかもしれないですよね、うんまあ、現代でだってやっぱり三国志のその後の話を各小説家の方とかもやっぱりいらっしゃるわけですから、うんうんうんうん、増えてきましたねようやくね、うんはい、そういう感じなんだと思います、うん、ここ10年
4: ぐらいですよ孔明死んだ後の作品が出てくるようになってきたのってそこそ死に
0: なるまでってこと芝居が出てきて
4: 芝居が出てきて孔明が死んだ後この三国はどうなったのかっていうのをキャラクター目線で出てくる作品っていうのも本当につい最近ですかそうななのは全くます現代の渋谷でね、うん、現代の渋谷で活
0: 躍するコメの話コメ
4: ,コメが死んだ後の話でしょ,んのでしょ<笑><笑>あんまり人死んでない,<笑><笑>死んでないあ,あの人牽制したから死んでないんで理屈上は<笑>お
0: なるほど例えば
4: あの脅威とかね脅威のお話とかもう小説出てくるようになってきましたし、あとその後の「三国志」っていうのが上下館で今文庫本で発売されてますけど、これ、これ、これベストセラーになりましたからね
0: 。へえ、それ読んでみたいな。うんうんね、
4: そ,のその後の「三国志」ってずいぶん前の本そうでないえっ、ー、と、文庫本になってベストセラーになりましたね。単行本で出
1: てたんですけど。<笑>アマゾンのレコメンドでよく出てきてた、そういえば
0: 。ねえ、出てきてた、はい。表紙がよく出てきてた。うんうん
1: うん、この本を読むと
4: そうだな孔明で死んで終わってたな、三国志って改めて思いました。それぐらい結構派手なことがない<笑><笑>時代いあ派手なことがないのか
0: 。派手なこと確かにないそう
4: 、派手なこと派手な。もうちょっと正確な言い方をすると、それこそさっき長飛の話出てましたけど、一当選の人があんまり出てこない時代なんで
0: すよね。うん、<笑>そっか。して読んでる人からするとそっから地味だよね、うん、言われてみると
4: そう地味地味だしやっぱりさっき言った通り孔明が死んだことでもうなんていうか奇跡みたいなのが起こしづらい状態が作られちゃってあとは国力の差みたいなのが<笑>実は孔明の死後に生まれちゃうんですよね
0: <笑>ああなるほどね
4: 、うん、で職から句からの脅威がなくなった儀では内紛が起きて芝居がの芝居がて出てくるっていうことになってくって、リの国もつまんなくなるし
3: 、
4: 諸、う、国、んうんうんうん、の国は孔明が死んだ後と、もう攻めることができないから、もう内政をして力蓄えようぜみたいなことを言って、面白くないし、<笑><笑><笑><笑>なるほどね、で、剛は孫権が、孫権が盲録して後継者争いで大失敗をして、国力下げるしみたいな。だからもう三国とも全然面白くない展開しか出ないんです
0: 。<笑>なるほどね
4: 。なるほど、うん。それがその後の三国志を読むとよくわかります
0: 。へえ後、ー、<笑>あとで買ってみようこれ。興味
4: ある。だよなって思いました。だよなって思いました、うん、読んだとき
0: 。<笑>
1: <笑>誰も書かんはずだわって思いまし
4: た。あまあね、えぇ、ー、面白い、ねうん。うん
1: でもこう中国史の流れで見ていくと結局中国史って同じことの繰り返しを延々としているような感じなわけで実はこう三国史っていうのがいっぱい取り上げられてゲームにもなっていて小説にもなっていて昔からその元の時代から中国でも脈々と継がれてきた名コンテンツなわけですよ。それだからすごくこう目立ってるんですけど。実はこの中国の3000年の歴史の中で、三国志の時代って何か特別だったのかって言われると別に特別ではない時代で、うんうんうんうん、う他の時代と照らし合わせてみたりしても、うんうんじあの、書き方が派手なだけで、実はその地味な時代なのかもしれないなと思うことなんかもあったりしますね。そうですね、うん。地味っていうのは、うん。うん、それかその,かその
0: イベントが少ないのか
1: 。いや、そ,それ、うん、だからまあ、こう。地味っていうとあれですけど他の時代とそう変わりはない時代なのでああ、
0: ね、なるほどなるほど、うんう
1: ん、で例えばこう中国の、えー、と名称みたいなのをあの、うん、いわゆる殿堂入りみたいなのをさせるっていうようなのが各王朝とかでいろいろあるんですよね、うんうんうん、で最終的に、えー、と唐の時代、うん、あの武則天の時代ですよね古典ラジオでいう当の時代に、うんうんうんえー、とそれまでの時代の武将を64人検証しようということで検証って殿堂ああ入りさせようっていう六<笑> 64人選んだっていうのがあるんですよ
0: へ<笑>えー、面白
1: いでその中で実際に三国志の人間が選ばれてるっていうのは、えー、8人とか7人とかそれぐらいかなギリで2人か、食、食で二人、五で四人っていう、そんな感じかえ、しか
0: も五が多いんだ。意外、五、うん、が多い。ね、まあ、じゃあみな、じゃみ
1: 。どなたですか。うん、えっ、ー、と、ぎは、えっ、ー、と、職を実質滅ぼした当該っていう人と。あ、あ当該ね。あとは,いはいはい、えっ、ー、と、みんな大好き、長寮。長来、うん。あ、長来大,、ねうん、<笑>大好き。う<笑>ん、ねはい、みんな大好き。みんな大好き。みんな大好き。え<笑>食<で><笑>、うん、はカウント上品。はい。うん、で、後は終、終、両もリクソンで。で、あとこれ地味ですけど、うん、リクソンの息子のリクわ、うんうんうん、あよく分かってらっし
4: ゃる。うん。うんがんね、ロシク
1: が。ロシクが。まあ、ロシクはね。ちょっとじ時間が短いかな。彼がしたそうですね、うんうんう
4: ん。まあ、ね。リクソン長生きしたおかげですね
1: 。
0: まあ短い
1: スパンでこれだけ選ばれてるっていうのはある意味すごいのかもしれないですけど例えばカンとか全体で言うと20人ぐらい選ばれてるしうん,うん、うんえー、随当とかで見ても12人以上選ばれてたりするんで
2: 、うんうんうん、こう
1: やっぱ。歴史の一つの流れの中で見ると、なんかめちゃくちゃ特別だった時代とか、名称がすっげえい,いっぱい生まれた時代みたいな、そういう感じでもなかったりする,するっていうところだと思うんですよね
3: 。へ、うん、だ
1: から僕が言いたいのは、別に三国志とディスってるわけではなくて、他の時代もめちゃくちゃおもろいよっていうことが言い
0: たい。<笑><笑>なるほどね
1: 。はい。中国史
0: ってもっと面白いこといっぱいあるんやねって話。
1: いろいろ面白いし流れのが変わる時期とかもあるし面白かったりしますね。うんうんうんうん、この後の五個十六国時代とかも僕すっげえ好きなんですよね。古、う、典、ん、<笑><笑><笑><笑>ラジオでちょっとだけですけど取り上げられた時もなんか結構ゾクゾクしました。<笑>この時代はなんか深井さんがしゃべっとるわみたいな感じ
3: <笑><笑>ま
1: あ<笑>そんな感じですね。はい、あとあと一つ言って。一つ痛い,いのは劉備すげえよっていうの言ってきたい。劉備。そんな。なんか、えー、あの水滸伝の倉庫倉庫みたいなあの。優柔不断な変な野郎じゃね。えぜって言っときた。<笑><笑><笑><笑>だって、よくよく考えてくださいな。そのなんだっけ？いわゆる今の北京近辺で生まれた人がですよ、うん、こう。そのまず北側近辺ですっげえ放浪しまくって、うんうんうん、で北側にはもう曹操の勢力圏があるからって入れなくなって南の慶州行って、うんうんうん、でそこから慶州を追いやられて後の方向に行って、うんうんうん、でそこからまた慶州も戻って、うんうん、で今度はこの山岳地帯の諸の方に入ってて、うんうんうん、でそこで好転になるわけなんで、うんうん、中国あのお一周してんですよねほんとね。
0: 確かにね。<笑>うんあ。あの時代にねってことです、ね。そうか。うん
1: 、ここまであの放浪した挙句にえっ、ー、とまあ地方政権とはいえ皇帝になったっていうのは、うん、マジで半端じゃないなと思うし。劉備は、なんかカーは超非所活量がいたからみたいな感じで言われますけど、うん、実は結構、劉備自身すごかったし、なんか決断力があって、結構、がが強かった人だっていう,う感じで
0: 言われたりもしていて、ちょっとイメージ違います
1: ね。が、うんまあ、が強いからこそ最後の決断ミスったんだろうなっていうところもあるし、だから劉備は結構、なんだろう。そそそうそうそうそうには確かに及ばないけど、えっ、ー、と尊権よりはすげえと思うし、<笑>あうん、まあ、ベ,クベクトルとしていろんなあれがありますけどね、尊権は、まあ、尊権ですごいところが当然いっぱいある,あるんですけど、劉、う、備、んうんまあ、っていう人はあのもうちょっと評価されてもいいんじゃないかなっていう感じで僕は思っていると。と,いうところですかね<笑>、はい、なんかちょっとキリがないので,そうです、ね、う30分も過ぎましたしここ<笑>あのまだまだこうギャップの話はあるんですけどどんな感じにしときますかね
0: はい、はいはい、別でもまた話す機会全然あるので<笑><笑><笑>じゃあふささんのでみさんのの今回の話は本当に三国志っていう単体だけじゃなくて中国史っいう全体の流れから見ると三国史ってこういうとこあるよねっていう話が多かったかなっていうところでへ、うんえーっていう<笑>私と道草さんはおーみたたいなことが多かったね。<笑>そうですね<笑><笑>三国史単体を見てるだけじゃわからないことがたくさん知れた、うん、面白かったです、うん。本当に。諸葛亮で終わらせないでって思ったこと結構たくさんあったなって振り返ると思いました。うんうん、えっ、ー、と、その後の三国志、うんはちょっと後で読んでみようかなって改めてその後の流れはなんとなくは知ってはいるけどなんかちゃんと体系的に読んだことないんでちょっと勉強しようかなって思いました。はい。はい。というところでみそさんありがとうございました
1: 。ありがとうございます。
0: はい。ではまた次週よろしくお願いします。はーい、ありがとう
4: ございます。